0: ¡Libercast presenta una producción de Libertópolis! Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Es
1: viernes 27 de... Enero del año 2023 y estamos muy felices de estar con ustedes esta mañana. Eh, esta mañana vamos a ver los titulares, eh, vamos a analizar también varias de las notas que vienen hoy en los medios de comunicación y eh, por supuesto que como siempre eh, llevándole la mejor información. Empezamos con el diario Prensa Libre. Candidatos piden al Tribunal Supremo Electoral al, y a cortes certeza jurídica. Presidenciables afirman que el éxito del proceso electoral depende del trato igualitario para los partidos y esperan que no haya violencia. Esto en la página principal y en la página 8 también del de diario Prensa Libre, 8 y 9. Piden a cortes y al Tribunal Supremo Electoral garantizar elecciones limpias presidenciables proclamados hablan al respecto de la ley transparencia y temor de que haya violencia eh, hasta el momento 11 hombres y 3 mujeres conforman la oferta electoral de candidatos a la presidencia de Guatemala para las elecciones generales del 25 de junio aunque todavía faltan agrupaciones políticas que proclamen a sus presidenciables los que han sido seleccionados por sus agrupaciones han hablado en sus primeras intervenciones sobre la necesidad de que el proceso se desarrolle en el marco de respeto a la ley y a la transparencia. Los candidatos suman 14, pero representan a 15 partidos debido a que hay una coalición. El resto de agrupaciones pendientes, pendientes, eh, de agrupaciones pendientes proclamar candidatos las harán a más tardar a mediados de febrero. Tras la convocatoria de elecciones, el 20 de enero, todos los que deseen ser candidatos para cargos de elección popular pueden presentar su papelería ante el registro del Tribunal de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Será esta instancia la que determine si es viable la inscripción de los ciudadanos que se postulen para cargos públicos. En junio próximo, además de la elección de presidente y vicepresidente, los guatemaltecos tendrán que elegir a 160 diputados de la décima legislatura, 360 corporaciones municipales y a 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Algunos candidatos que ya fueron proclamados conversaron con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. Otros fueron consultados días después, sus primeras impresiones sobre el proceso de elecciones van en la línea del que se debe promover la participación y que el Tribunal Supremo Electoral y demás tribunales deben garantizar transparencia y respeto a la ley durante el proceso. Otros dijeron que temen por la violencia manche el proceso o que la mala aplicación de las leyes pueda desembocar en un posible fraude. El primero en hablar fue Farchi, Partido Azul. Isaac Farchi, candidato del Partido Azul, enfatizó que la importancia de que el Tribunal Supremo Electoral haga cumplir las leyes está es, en la fase 2 del proceso, Vamos a ver la verdadera imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral porque todos hemos visto a varios candidatos, en especial dos, que no han parado de hacer campaña de salir en TikTok y de dar planes de gobierno y una sanción económica no es suficiente expuso. A la vez dijo esperar que durante el proceso electoral las cortes impartan justicia de manera transparente. Esmos Mulet, del partido Cabal. La violencia preocupa al candidato presidencial del partido cabal, Edmund Mulet, quien afirma que los integrantes de su agrupación ya han sufrido atentados. Ya empezamos a ver algunos indicios preocupantes. Hemos sido objeto en algunos lugares de asesinatos, homicidios de algunos de nuestros activistas, de actos de hostigamiento y acoso. Espero que eso ya no se repita. Es algo que se está manifestando y que nos preocupa, enfatizó Mulet. Rubio Lexán Mérida, del Partido Humanista. Lexán Mérida, candidato presidencial del Partido Humanista de Guatemala, el PHG, también apuesta por el respeto a las normas jurídicas, que se cumpla la ley, que todo sea en orden, que no haya violencia y sobre todo que se respeten los resultados. Como dije, eh, venimos muy emocionados para el inicio de este proceso y sin embargo quiero decirles que nuestro partido se ha mantenido dentro de la ley. Hemos respetado los procesos, no, es, no hemos salido en campaña anticipada, argumentó Luis Antonio Lam. Partido de Integración Nacional. Luis Lampadía, presidenciable del Partido de Integración Nacional, PIN, manifestó que el Tribunal Supremo Electoral TSE debe prevenir un fraude electoral. Que el Tribunal Supremo Electoral investigue y denuncie eh, el acarreo y compra de votos. Que resuelva las inscripciones de candidatos a todo nivel, presidencial, diputados y alcaldes, conforme la Constitución Política de la República y no conforme al interés político, explicó el candidato en una comunicación con Prensa Libre. Telma Cabrera, Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. La presidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, Telma Cabrera, declinó hacer comentarios. Me abstengo a responder sus preguntas por la misma ley electoral. Voy a responder en su momento, contestó a Prensa Libre. El Registro de Ciudadanos le advirtió a Cabrera en agosto pasado que se abstuviera de hacer propaganda ilegal por varias publicaciones en sus redes sociales. Finalmente, el expediente fue archivado. Bernardo Arevalo, candidato presidencial del movimiento Semía, llamó a evitar que se ocurran episodios de violencia, que sea un proceso limpio, sin campañas negras, sin clientelismo, sin compra de votos y sin engaño a los electores, que no haya violencia y que prevalezcan los espacios para demostrar quiénes proponen una verdadera salida a los problemas del país y no la continuidad de más conflictividad, pelea y falta de desarrollo, manifestó. Roberto Arzú, presidenciable del partido Podemos. Roberto Arzú opinó que el reto de las autoridades involucradas en el proceso electoral es que se desarrollen elecciones transparentes y libres, en donde prevalezca el debate, el carisma de los candidatos, el plan de trabajo y sus propuestas para que puedan llegar a cautivar el corazón de los guatemaltecos y no que existan poderes externos, principalmente el gobierno para perpetuarse en la tiranía en el poder. Rudy Guzmán, Partido Nosotros. Rudy Guzmán, candidato presidencial del Partido Político Nosotros, espera que el proceso electoral, cuyo momento principal serán las elecciones generales del 25 de junio, sea una fiesta cívica en la que se involucre a todos los guatemaltecos. Espero que sea un proceso democrático de la participación de toda la ciudadanía empadronada y afiliada a diferentes partidos. Pido a Dios que sea una campaña de altura con propuestas claras. Rafael Espada, del Partido Republicano. Rafael Espada, candidato presidencial del Partido Republicano PR, dijo que el proceso electoral sea una fiesta nacional, depende del trabajo que haga el Tribunal Supremo Electoral y el resto de, tribu de los tribunales. Todos tienen problemas o han tenido problemas porque somos humanos, pero ahora hay que hacer cosas conciencia de que el proceso tiene que ser totalmente limpio, democrático, ordenado y abierto, no hay nada que ocultar afirmó también el ex vicepresidente de la república Ricardo Sagastume del partido Todos el Ricardo el candidato Ricardo Sagastume que representa al partido Todos aseveró que absolutamente todos deben velar por la ley, en especial el tribunal supremo electoral y las cortes de justicia, espero que sea una fiesta cívica de respeto entre los contendientes aunque parezca romántico, pero la ciudadanía se cansa de escuchar a quienes que quienes se postulan para presidente se comporten deslealmente, de ahí que es urgente el relevo de la vieja política partidista, enfatizó Sandra Torres de la UNE. Sandra Torres, candidata presidencial de la U por la Unidad de la nacion Nacional de la Esperanza UNE, dijo esperar que se desarrolle un proceso en armonía lo que sí esperamos es que sea una fiesta cívica, como siempre ha sido, y confiamos en el sistema del Tribunal Supremo Electoral, en el trabajo que está haciendo y estamos muy optimistas, refirió. El país necesita cambiar, no puede seguir como está. Necesitamos un país con prosperidad, sin violencia, añadió. Surir Ríos, Partido Valor Unionista. Esperamos que ese día de las elecciones, para que la gente de Guatemala decida los cambios que quiere para el país, Esperamos que sea un proceso legal transparente y donde haya muchísima participación, señaló Suri Ríos, candidata de la coalición Partido Valor y Partido Unionista el día de la convocatoria. Asimismo espera una participación masiva de los guatemaltecos y que el Tribunal Supremo Electoral sea ágil para informar de los resultados el día de la elección. Manuel Conde, Partido Vamos. Manuel Conde, candidato presidencial del Partido Vamos por una Guatemala diferente, señaló que debe debe ir dentro del marco jurídico para que sea una auténtica fiesta cívica, ampliamente participativa, ordenada dentro del marco de la ley. Añadió que es imprescindible que haya un debate político de las propuestas positivas para el país y que es vital que toda decisión se, se base en ley, que sea el Tribunal Supremo Electoral un fiel garante y rector del proceso electoral, comentó. Amilcar Rivera, de Partido Victoria. Por su parte, Amilcar Rivera, candidato presidencial de Victoria, considera que el reto más grande es motivar a que los guatemaltecos voten, ya que se ha hablado de fraude, pero esto no ocurrirá si los guatemaltecos salen a votar masivamente. Hay mucha manipulación, principalmente del gobierno, del partido oficial y sus aliados. Expuso a la vez que señaló el oficialismo podría utilizar más recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Al inicie, ahí inicia el fraude realmente, dijo. Y sigue el análisis de la ley electoral. Magistrados planean reunirse para la próxima semana y resolver. El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunió ayer para conocer dos inconstitucionalidades más que se presentaron en contra de las modificaciones que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos LEP en el 2016 por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. El Pleno, integrado por siete magistrados, cinco titulares y dos suplentes, analizó las inconstitucionalidades que interpuso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Las acciones están contenidas en los expedientes 54, 65, 65 63, 50, 20 22, en los que comparecieron Gerardo Eduardo Mendoza Palacios, representante de la Cámara, y Hernán Federico Girón del Rey, presidente de CACIF. El máximo tribunal informó que el Pleno de Magistrados continuará con el análisis y se tiene previsto que se reúna en la próxima semana para resolver en forma definitiva. Los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa Escribá, Leila Susana Lemus Arriaga, Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, Roberto Molina Barreto, quien presentó la ponencia... Ronnie López y Luis Rosales integraron ayer el pleno. Según una fuente allegada a la CC, los cuatro primeros mantienen su postura de no dar con lugar las acciones de inconstitucionalidad, como ya lo habían hecho el 18 de enero con las impugnaciones que presentaron los ciudadanos, las ciudadanas Debbie Colocho y Marcela López Galvez por la Liga Propatria, mientras que Molina Barreto mantiene su apoyo para que se den con lugar las inconstitucionalidades. A él se sumaron los suplentes Ronnie López y Luis Rosales. El CACIF impugnó el artículo 9 bis, campaña anticipada, ya que considera que el texto se puede prestar arbitrariedades en su aplicación. El segundo punto que consideran inconstitucional es la contratación centralizada de medios de publicidad que limita la libre difusión de pensamiento y la cobertura de eventos políticos. El CACIP también considera que la reforma que se hizo a la LEP generó un exceso de burocracia para ciudadanos que desean contribuir a la causa política de su preferencia. La Cámara de Radiodifusión de Guatemala también plantea acciones en noviembre del año pasado y buscaban que la CC accediera a su primer artículo 94 bis N, que señala que ningún candidato será inscrito si se le identifica campaña en medios. También el primer párrafo del 62 cuáter del reglamento de la LEP que encuadra como propaganda ilegal el simular noticias infomerciales para promocionar la imagen a alguien en época no electoral. O sea que hay dos, eh, dos inconstitucionalidades, uno de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, que tiene que ver con eh, la publicidad, y el otro de Casif que tiene que ver con aclarar lo de la campaña anticipada. Eh, esto siempre va a ser un problema porque el, el, la campaña anticipada eh, no se puede determinar cuándo es campaña anticipada o cuándo no es campaña anticipada, ya que eh, eh, siempre hay una hay una eh, hay una forma especial que dice la ley de, de campaña anticipada, pero eh, la elecciones 2023, los delitos electorales y cómo no contenerlos. Eh, también esto en, en Noticias Hoy 502, el Código Penal están establecidos los delitos electorales, y, y también eh, los tipos de delito. El Ministerio Público tiene identificado los principales delitos electorales que ciudadanos políticos y financistas cometen. El Código Penal contempla al menos 18 diferentes delitos electorales, los cuales se agudizan durante el proceso electoral. La fiscal de delitos electorales del Ministerio Público, Lisbeth Pérez, explicó que durante el proceso electoral 2019, los delitos con mayor coincidencia fueron coacción al elector, abuso de autoridad con propósito electoral, falsedades material e ideológica, perjurio y turbación del acto eleccionario, este escenario podría mantenerse durante 2023, aunque hay otros delitos que podrían ser cometidos. Tipos de delitos. Aunque los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona, algunos por su naturaleza son cometidos de acuerdo a la función de los ciudadanos, es decir, si son funcionarios... Candidatos políticos o financistas Ciudadanos, abusos de propósito electoral Consiste en destruir o impedir el libre ejercicio de la propaganda política Por ejemplo, la destrucción de la propaganda Tiene una sanción de 1 a 3 años de prisión Coacción contra la libertad política Este es otro delito Consiste en ejercer violencia o amenaza para impedir o coartar el ejercicio de cualquier derecho político este delito está penado con prisión de seis meses a tres años. La sanción aumenta si lo comete un funcionario electoral o empleado del Estado. Generalmente eh, es el doble, el doble, el doble de, 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 de castigo lo que se tiene cuando es un funcionario público. Perjurio. Lo cometen ciudadanos que declaran ante el Tribunal Supremo Electoral que reside en un lugar con el fin de ejercer el voto en ese lugar, el cual no es su residencia. La sanción es que es de prisión de seis meses a tres años y una multa de 50 mil quetzales. Candidatos y funcionarios y financistas, falsedad material e ideológica, quien hiciere documentos públicos, do, documento público falso o alterare uno, uno verdadero, o quien con motivo de autorización de un documento público insertara o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar, en ambos casos la sanción es de dos a seis años de prisión. Este es de falsedad material e ideológica. Financiamiento electoral. Este es amplio, pero se refiere a la persona que aporta a la organización política más del 10% del límite máximo de gasto de campaña. La sanción es uno de uno a cinco años o sea que nadie puede aportar más de 10% del total de campaña, eh, el límite máximo de gastos de campaña, es lo que está diciendo este, este delito. Finan fiscalización electoral sin fondos. El representante o miembro de la organización política que impida al Tribunal Supremo Electoral realizar su función de control y fiscalización con respecto al financiamiento de la agrupación política la sanción es de 1 a 5 años de prisión. Abuso de autoridad con propósito electoral. Lo comete el funcionario o empleado público que utilice su autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política. La sanción es de 1 a 3 años de prisión. ¿En dónde denunciar? Si eres víctima o testigo de un delito electoral, puedes presentar la denuncia directamente ante el Ministerio Público. Todo tipo de actos ilícitos que vulneren el derecho al sufragio se pueden denunciar ante el Ministerio Público en cualquier oficina de atención permanente y a través de aplicación de denuncia. Toda denuncia debe ir eh, debidamente sustentada a través de indicios que permitan establecer que existen vestigios de la comisión del delito, finalizó Lisbeth Pérez. Otros delitos. Durante el proceso electoral hay otros que también han sido cometidos. Uso de documentos falsificados cuando se intenta votar con un DPI que no pertenece a la persona, turbación del acto eleccionario cuando se interrumpe violentamente el proceso electoral en algún centro de votación y coacción del elector cuando se manipula a la persona para que apoye a determinado candidato, violación del secreto del voto cuando se pide a la persona mostrar por quién votaron a cambio de un beneficio. ¿Cuáles fueron los delitos de mayor incidencia en 2019? Coacción electoral... O sea, cuando se manipula a la persona para que apoye a determinado candidato, abuso de autoridad, esto es para quienes están en el poder, y perjurio y turbación del acto eh, eleccionario. O sea que hubo líos eh, durante el proceso de votación.
0: Continuamos con más de la información para este día. Vamos rápidamente a los titulares de nuestro diario para hoy, que es viernes 27 de enero de 2023. Asesinado en su silla de ruedas. Un hombre, una mujer y un menor murieron en ataque armado tras el hecho. La policía logra copar a tres presuntos sicarios. Esto en relación también a lo que algunos de los... Candidatos se eh, expresan respecto a la violencia que históricamente se incrementa en el periodo electoral. La calzada San Juan bajo fuego. Las víctimas trabajaban cuando fueron sorprendidas. Querer sacar adelante a su familia era lo que tenían en común Brenda Álvarez, de 39 años de edad, Ovidio Villatoro, de 28, y Michael Morales, de 17 años, asesinados a tiros en la Calzada San Juan y Décima Avenida de la Colonia La Florida. Investigadores de la Policía Nacional Civil indicaron que el ataque se atribuía a un grupo de pandilleros que extorsionan a taxistas. Se capturó a tres, entre ellos uno de sus mismos compañero, eh, compañeros que pasaba a los mareros los nombres y características de los vehículos usados por las víctimas. Los delincuentes perseguían a Michael Morales, él salió a trabajar en lugar de su papá, quien se enfermó. Antes de llegar a la calzada, San Juan se detuvo, bajó del vehículo y corrió unos metros huyendo, pero las balas lo alcanzaron. Brenda Álvarez, también taxista, descansaba en su vehículo cuando fue baleada. Su hija contó que la pandemia afectó a su hogar porque a su papá, eh, pues le habían quitado el trabajo, se quedó sin él y su mamá lo apoyó saliendo a laborar. La mujer planeaba abandonar ese oficio. Hace tres días estuvimos platicando y le pedimos que dejara este trabajo, ya que es muy sacrificado y gracias a Dios ya tenemos para comer y estar tranquilos. Ella nos ofreció que sí, que si sí mucho, llegaba a medio año, dijo entre lágrimas. La tercera víctima, Ovidio Villatoro. Era un jalador de pasajeros y también vendía dulces. Era usuario de silla de ruedas a raíz de un accidente que había eh, tenido en moto. Hace unos años tuvo el percance, ya que trabajaba como mensajero para ayudar en la casa. Se le colocó en este lugar y con eso se ganaba sus centavos. Él no se metía a problemas, dijo su hermana, identificada como Delcy Villatoro. Él vendía dulces y ayudaba a los taxistas a atraer a los pasajeros. Los agentes motorizados de la Policía Nacional Civil los alcanzaron a los presuntos sicarios en la séptima avenida y tercera calle de la misma zona. Se trata de Kevin Daniel Castro Monterroso, Brian José López Llanes, alias El Caradura, él tiene antecedentes por traslado de armas en 2021. Y Kevin Stuart González Hernández, alias El Intelectual, a quien le aparece un antecedente por portación de arma de fuego de, sin licencia en 2018. Michael Morales, de tan solo 17 años de edad, intentó huir de los sujetos, pero no lo logró y su cuerpo quedó al lado de otro taxi con otra víctima. Así fue el hecho en la infografía que presenta hoy nuestro diario. Una mujer y dos hombres murieron al ser atacados por dos individuos que iban en moto en la Calzada San Juan y décima avenida de la Florida, Zona 19. Michael Morales conduce su taxi antes de llegar a la Calzada San Juan lo abandona e intenta huir de los matones, por lo cual en la investigación eh, que se realiza es muy probable que él ya había visto que lo venían vigilando los motocicarios. En la calzada San Juan está un usuario en silla de ruedas que también pierde la vida en el ataque. Él era el jalador, como se le dice, pero también vendía dulces. Eh, le dan alcance y le disparan a, a Michael Morales, quedando tirado sobre la banqueta. Una mujer que descansaba, pero adentro de otro vehículo, o sea, de otro taxi, murió también eh, a quien cuando recibió el ataque de parte de los sicarios. Los sicarios escaparon en dos motocicletas. Tras una persecución, son capturados solamente eh, dos personas, los otros dos cómplices huyeron del lugar en las mismas motos. Y lo más terrible, Estuardo, estimados amigos oyentes y televidentes, es que quienes eh, pasaron la información o que pasan la información son los mismos mareros, pero están infiltrados en este servicio de taxis. Es por eso que, hasta donde sabemos, la Policía Nacional Civil está avanzando en las investigaciones contra los propios taxistas, porque los taxistas, algunos de ellos también están inmersos en los mismos ataques que se realizan. Mira qué terrible. Sí,
1: y, y todo en la San Juan.
0: Todo en Calzada San Juan. Ayer pues se eh, colapsó esta importante ruta de acceso para el occidente, para Misco especialmente, y obviamente eh, es información que debería tenerse. Sí, yo me recuerdo cuando hicimos un reportaje sobre este tema, Estuardo, en su momento, y resulta que me, semanalmente, a la semana, los taxistas de este sector de la Florida tienen que pagar 250 quetzales por unidad. Es decir, si una persona tiene, eh, por ejemplo, unas cuatro, cuatro unidades eh, y que las arrendan para que tenga el servicio de taxis, cada piloto tiene que pagar 250. A la semana son mil quetzales si tienen las cuatro unidades, 4000 mil quetzales al mes, solo en el tema de la extorsión, aparte lo que el piloto debe pagar por arrendar eh, el carro, verdad el, el, el vehículo, y eh, también el tema de la gasolina, es por eso que para muchos no funciona, estos son de los vehículos estacionarios que en Misco especialmente eh, abundan bastante, es por eso que eh, algunas otras aplicaciones, Indrive, Traeguate, eh, Uber, eh, pues las personas terminan confiando más en este tipo de servicio eh, versus los servicios autorizados por la municipalidad de Misco en aquel sector. Terrible. Bueno, entre otros de los casos también, y que mire, eh, esto lo estaba comentando en el segmento anterior, cuál es el inconveniente que nosotros tenemos, el incremento de la violencia y cómo esta violencia también se ejerce contra precandidatos o candidatos eh, a los puestos de elección. La semana entrante nosotros tenemos ya una entrevista eh, eh, con un candidato presidencial Usted lo va a estar escuchando, eso será la semana entrante, y con él abordaremos el tema de unas denuncias que presentaron por el asesinato de hasta cinco de sus correligionarios, imagínate. Eh, hay un esquema presuntamente, eh, y esto no es nuevo, vos te recordás de ese caso cuando aquel eh, precandidato en San José Pinola se hizo un autoatentado, pero mató a uno, mató a dos, mató a tres candidatos tres candidatos de, eh, opuestos a él, con tal que él quedara libre para optar a la alcaldía. Y al final, pues hasta este momento, preso, ¿verdad?, porque eh, esas eran sus eh, estrategias. Su estrategia no era, no era política, no era de marketing, era de sicariato, asesinando a los demás, eh, creía que podía tener... El algún tipo de situación.
1: Pues esto es lo que dice hoy en, en portada Prensa Libre, ¿verdad? Que esperan que candidatos piden al Tribunal Supremo Electoral y corte certeza jurídica. En presidenciales afirman que el éxito del proceso electoral dependerá del trato igualitario para los partidos y esperan que no haya violencia. Eh. Entonces, lo que están esperando es que no haya violencia.
0: Sí, aun cuando en este sentido creo que... Lo que padecemos, o sea, quiero explicarles que todo lo que nosotros padecemos como sociedad no es que empiezan las elecciones y lo dejamos de padecer, no, al contrario, se incrementa, incluyendo la falta de certeza jurídica. Ayer yo tuve la oportunidad de leer algunos de los tweets que el ex embajador de eh, Guatemala en Inglaterra eh, y también es fiscal general de la Nación, el licenciado Asisclo Valladares, eh, estuvo compartiendo en redes sociales respecto a su cliente. Eh, su cliente se llama Roberto Arzú García Granados. Y resulta que en la resolución presentada ayer por la Corte de Constitucionalidad, Roberto Arzú García Granados no va a ser eh, señalado por ningún delito de eh, campaña electoral anticipada. Como ustedes saben, eh, el señor Roberto Arzú García Granados estuvo eh, utilizando las redes sociales para promover lo que él considera su oferta populista, es decir, la, aplicar de inmediato, según él, la pena de muerte y la quiere aplicar por fusilamiento. Eh, regalarnos durante 10 años la electricidad, sin decirnos que nosotros mismos la tenemos que pagar a través de préstamos. Eh, decir que va a bajar, por ejemplo, los precios de la medicina, cuando ya empieza a conocerse por ahí, y creo que un, un par de colegas periodistas tienen la investigación, que lo están financiando las farmacéuticas. Las farmacéuticas ahora cambiaron de, de candidato y presumiblemente a quien están financiando es al señor Roberto Arzú García Granados y promover una serie de programas sociales al, al mejor estilo de la Unidad Nacional de la Esperanza eh, y algunas otras cosas que vienen por allí, eh, entendemos, eh, según infiero eh, de las entrevistas que él ha concedido, eh, que el señor Roberto Arzú García Granados eh, sigue un tratamiento para no caer en la adicción que tenía hace cuatro años apenas, cuando él, pues eh, cayó en las garras del alcoholismo y la drogadicción, eh, dicho por él mismo. Entonces, eh, resulta que todo lo que él hizo, fíjate, Estuardo, eh, simple y sencillamente ya no tiene problemas, eh, no va a ser señalado por hacer campaña anticipada, por lanzar primero que alguien eh, todas sus propuestas, eh, lo que él considera sus ofertas populistas, y está totalmente inmaculado y la Corte de Constitucionalidad lo respalda y le dice don Roberto Arzú, García Granados, dele, eche punta. Y el otro caso es también el, el que el propio Tribunal Supremo Electoral anunció ayer, que ya está completamente inscrito, o sea, no en proceso de inscripción, sino que ya está inscrito eh, como candidato a la alcaldía del municipio de Misco, el señor eh, Ernest eh, James Brand, me parece que se llama también, ah no, él es Ernest Steven Brand, eh, más conocido como Neto Brand, pues resulta que también todo lo que él hizo, anunciar que iba a ser presidente de Guatemala, que quería ser presidente de Guatemala, eh, se recuerdan que ese fue uno de sus eh, principales motivos por los cuales eh, se realizó aquella pelea, ¿te recordás? El, la pelea de 17, 18 segundos, uno se levantó a ir a traer sus cervezas cuando regresó y ya había terminado la pelea, pues resulta que igual todo eso no es campaña anticipada, todo eso no es campaña anticipada, así que esa es la certeza jurídica que ofrece el Tribunal Supremo Electoral para este proceso eleccionario, Estuardo.
1: Sí, eh, pero lo que están pidiendo es que no haya violencia tampoco, ahora.
0: Mira, ese es un tema muy difícil. La violencia, eh, creo, eh, y ojalá yo estuviera completamente equivocado, pero creo que va a seguir en aumento, eh, va a seguir alcanzando a algunas personas, porque cuando uno lee en el histórico cómo han sido los procesos, Estuardo, eh, y vos no me dejarás mentir, incluso a Algunos candidatos, eh, ya sea algún candidato incómodo o algún financista incómodo, que son los grandes perdedores en este proceso, eh, no están de acuerdo con que haya ganado eh, o que haya sido electo un candidato, lo matan, lo matan para que no pueda asumir. Te recordás del caso de aquel diputado del Partido Patriota, Sí. que él iba rumbo a la toma de posesión del Congreso de la República y ahí lo mataron. Ya no llegó ni siquiera a asumir. Hemos tenido también hasta candidatos presidenciales asesinados en ese proceso. Después dicen que fue producto de la violencia común, después dicen que el helicóptero no servía, que el helicóptero voló a baja altura, que de repente se nubló el cielo y entonces se fue a estrellar el candidato o los desaparecen. Eh, creo que es eh, nadar contra la corriente porque, a ah, como está la situación, veo muy difícil que el Ministerio de Gobernación pueda hacer algo de inmediato para tratar eh, de limitar la violencia electoral. Yo, yo lo veo difícil. No creo que vayan a, a implementar un plan que, si bien es cierto, es necesario, va a ser muy difícil, o sea, yo no creo que la policía tenga la capacidad, por ejemplo, de cubrir escenarios como San Marcos, por ejemplo. Eh, San Marcos, como ustedes saben, es uno de los departamentos más pujantes y que le da una buena dosis de, eh, digamos, de financiamiento a varios candidatos, incluso aquí de la capital, pero eh, va a ser difícil, yo no, no veo la posibilidad que… Eh, puedan hacerlo de esa manera, así que eso es lo que nos tocará, estimados amigos oyentes. Y en ese mismo orden de ideas, entonces les comparto que nosotros aquí en Libertópolis por la mañana, eh, estaremos eh, entrevistando a candidatos presidenciales, a candidatos a alcalde, pero eh, no vamos a centralizarnos nada más para el municipio de Guatemala, que es también la ciudad capital, sino también para los municipios aledaños, porque como usted sabrá, eh, según los números que manejan, eh, las autoridades de cada 10 vehículos, 6 vienen de los municipios aledaños. Entonces, tenemos que saber qué van a hacer los propios alcaldes de sus municipios, digamos, Chinaultra, San Pedro Ayampuc, San Raimundo, Zacate San Raimundo, San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, Misco, San Lucas Zacatepeque, Santiago Zacatepeque, el, el propio eh, Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa, Santa Elena Varías, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, porque todos confluyen aquí en la ciudad capital. Entonces, es importante también saber cuáles son las estrategias eh, por ponerle un dato, ¿verdad?, en el tránsito vehicular de esta docena de, de municipios que confluyen directamente aquí a la ciudad capital. Entonces, eh, va a ser importante ese ejercicio en el cual nosotros queremos participar y tenemos las puertas abiertas para los candidatos presidenciales, eh, a los candidatos a alcaldes, pero también a los candidatos a las 160 curules que ofrece el Congreso de la República para saber también cuáles son sus ideas sobre el proceso eleccionario y cuáles son sus propuestas para saber qué es lo que ellos desean alcanzar.
1: También hospital temporal comienza cierre de áreas COVID. El nosocomio temporal del parque de la industria solo cuenta con área de intensivo. El cierre definitivo de los hospitales temporales de COVID-19 está previsto para que se concrete durante el primer trimestre del 2023, por lo que ayer el hospital temporal del parque de la industria empezó con ese proceso y algunas de las áreas ya dejaron de funcionar, de acuerdo con lo que se ha establecido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de todos los hospitales especializados en COVID-19 que se habilitaron durante la etapa más fuerte de la pandemia, solo quedará físicamente el de Santa Lucía, Coatzumalguapa, Escuintla, donde se habilitará un centro de atención de neonatología y maternidad, mientras que el Hospital Temporal Parque de la Industria se trasladará junto a su personal al Hospital San Vicente, el cual se convertirá en un centro especializado en atención de enfermedades respiratorias. De esa cuenta, el Hospital del Parque de la Industria ya comenzó con el cierre de áreas, como la de pacientes moderados, la cual contaba con 130 camas. Ahora ese centro solo cuenta con el área de intensivo, la cual incluye 42 camas, de las cuales 15 están ocupadas. El Hospital Temporal del Parque de la Industria comenzó a funcionar en marzo del 2020 y tres años después ha atendido a más de 50 mil personas, de las cuales por lo menos 10 mil han necesitado hospitalización. En la Marroquín del Área de Comunicación del Hospital Temporal, indicó que la decisión responde a que continúa el descenso en casos y ya no se necesita tanta hospitalización. Sin embargo, nuestro hospital sigue atendiendo emergencias las 24 horas y en las clínicas post-COVID del lunes a viernes de 7 a 18 horas y el sábado de 7 a 12 horas. También dijo que la vacunación ha ayudado, pero siguen atendiendo incluso a pacientes referidos de otros hospitales que llegan con otras morbilidades y salen positivos. Datos acumulados del 9 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2022 del Hospital Temporal. Atendió 48,686 consultas. 9,464 casos hospitalizados, 6,700 casos recuperados, eh, 2,659 pacientes referidos y 2,001 fallecidos. Llega un día decisivo para OMS. La Organización Mundial de la Salud se reunirá hoy para decidir si el COVID continúa como pandemia mundial o si su estatus cambiará. El martes último, el director general de ese organismo, Tedros Adamón eh, Gebreyesus anunció que el Comité de Emergencia del COVID-19 debatirá si la situación es eh, todavía de una emergencia global. Aún así, aclaró que no es que haya preocupación por picos de contagio en algunos países y el número de fallecidos. El coronavirus SARS-CoV-2 es considerado como pandemia desde el 11 de marzo del 2020 subrayó también que a punto de cumplirse tres años de que el organismo declarara la emergencia internacional por el COVID-19, el mundo está en mejor situación que en el 2020, pero sigue la presión. El número de muertes por la enfermedad ha aumentado durante las pasadas ocho semanas y desde entonces más de 170.000 mil personas han fallecido por COVID-19. Recordó el experto etíope, aclarando que esos son los dos los decesos deport, eh, reportados y el número real podría ser mucho mayor. No quiero participar, ¿qué recomendación dará el comité que ha mantenido la emergencia en sus 13 reuniones trimestrales anteriores? Pero sigo muy preocupado por la situación en muchos países y porque el número de muertes siga siendo muy alto, destacó el director general. El responsable de la OMS lamentó que todavía hayan personas y grupos de riesgo sin vacunar como ancianos o trabajadores sanitarios, mientras otros no se hayan inyectado las dosis de refuerzo recomendadas y los antivirales para el tratamiento de casos graves aún son muy caros en muchos lugares. Sistemas de salud frágiles siguen luchando para enfrentar la dura carga del COVID-19 mientras tratan nuevas olas de enfermedades como la gripe o RSV, siglas del virus respiratorio eh, sinicial. Añadió, no subestimemos al virus o este nos seguirá sorprendiendo o continuará matando, a menos que hagamos más con el fin de hacer más accesibles las herramientas contra él entre la gente que más lo necesita, afirmó. En Wuhan, China, en donde se registraron los primeros casos en el mundo, afirman que ya no tienen miedo. Esta semana no había signos de la ciudad fantasma en la que se convirtió Wuhan, en enero del 2020. Eh, mira, ya empezaron a cerrar el... El, el hospital de eh, temporal del Parque de la Industria.
0: Sí, Eduardo, yo quisiera traerles de, de recuerdo de esta situación, estimados amigos oyentes, que, miren, pues qué importante es ponerle atención a los, a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, y a todos los candidatos porque ofrecen una sarta de, de barbaridades irre, irrealizables, algunas de ellas, algunas otras eh, que caen en lo ridículo y algunas otras que eh, caen en las ilegalidades. Pero ante el proceso de la pandemia, estimados amigos oyentes y televidentes, se recordarán ustedes que el actual presidente de la República, lo primero que solicitó fue dinero, y cada uno de ustedes, de quienes me escuchan en este momento, en sus vehículos o en sus redes sociales, con sus impuestos, sea que los declare o no, pero cada vez que usted compró algo o recibió un salario, parte de ese dinero fue a pechugar los casi 30, no, al final fueron como 42 mil millones de quetzales, de los cuales hasta este día Nadie supo, nadie sabe, nadie sabrá de su paradero. En ese orden de ideas, ustedes dirán, ¿y para qué sirvió ese dinero? Pues yo les quiero recordar que el entonces ministro de Salud Pública, el doctor Hugo Monroy, eh, se comprometió a la realización de cinco nuevos hospitales y el mitómano en conferencia de prensa, esa que se esperaba a las 8 de la noche, anunció con bombos y platillos que se construirían cinco nuevos hospitales. Entonces, removió al doctor Hugo Monroy y lo graduó de ingeniero civil con especialidad en construcción de obras. Y entonces lo sustituyó por la, por la hielerita Flores, se recordarán ustedes. Y dijeron que este señor Hugo Monroy se iba a dedicar a la supervisión de la construcción de cinco hospitales. Que hasta este día, la gran pregunta es, ¿dónde están? Al punto, llegó el mitómano a decir que íbamos a tener la red hospitalaria más grande y mejor abastecida de la región. Cosa que no sucedió. Más adelante, en ese mismo proceso, se recordarán ustedes que se fue a viajar allá a Andorra, y desde Andorra, él dijo, vamos a adquirir otros cinco hospitales, que iban a ser hospitales eh, provistos por una fuerte cantidad de millones de quetzales, lo cual sumaría aquí en Guatemala, 10 hospitales al servicio de todos los guatemaltecos. Sin embargo, cuando hay una emergencia y las personas no, pues no pagan y y no tienen esos servicios y no les alcanza para, para pagar, un, un seguro de gastos privado que lo lleve a un hospital privado, ¿a dónde creen que van? ¿Van al Hospital Roosevelt o van al Hospital General San Juan de Dios? Y la promesa eh, que jamás fue cumplida de los famosos 10 hospitales se quedó en el aire. Sin embargo, ya a estas alturas es muy probable que le hayan acreditado otra vez su salario al doctor Hugo Monroy, por no hacer nada respecto a los hospitales. Tal vez a estas alturas ya le depositaron ahí su jugosa jubilación a la Yeledita Flores, por tampoco hacer absolutamente nada, y muy probable ya tiene acreditado el actual ministro de Salud, Francisco Coma, su salario, mientras que usted y nosotros no tenemos esos 10 hospitales. Entonces, Estuardo, esta noticia concatenándola, que cierren el hospital, para ellos es motivo de alegría, porque para las familias que de una u otra manera, por diversas circunstancias en este periodo de pandemia, perdieron a un hijo, perdieron a un hermano, perdieron a un familiar, estoy absolutamente convencido que jamás, pero jamás de los jamases van a votar en su vida por un partido que nos mintió, que nos engañó, como este partido vamos, y que hasta este día no se sabe, no se supo, no se sabrá qué hizo con esos 42 mil millones de quetzales.
1: 42 mil millones, sí.
0: Sí, y de los que jamás sabemos exactamente qué pasó, porque ahora resulta que aparte de todo, te recordás, seguimos debiendo eh, vacunas a, a, a Rusia, estas vacunas Sputnik, y afortunadamente, como se empezó a proveer la vacunación en Guatemala, sea que haya sido lo correcto o no en su momento, fue por otros países amigos que nos regalaron vacunas, pero de las rusas, nanay, y seguimos hasta este día, según entiendo, recibiendo donaciones, pero estamos todavía a la espera que se complementen los primeros 8 millones de vacunas por si se les había olvidado. Entonces, eh, como vos muy bien lo has dicho en más de una oportunidad, Eduardo. menos mal y nos tocó un doctorcito en la presidencia, ¿verdad? Gracias a Dios, y si es un doctor, eh, eh, imagínense que nos hubiera tocado un, un ingeniero, un arquitecto, ¿verdad? Pero menos mal y es doctor el doctor, pero bueno eso es parte de toda esa situación, así que entonces al final se cerraron las áreas COVID, eh, digamos regulares y solo quedan las de intensivo, eh, pero tenemos más información para este día.
1: Autoridades señalan daños en el CUM, instalaciones permanecieron tomadas durante ocho meses, estudiantes rechazan las acusaciones. El lunes último, después de ocho meses de cierre del Centro Universitario Metropolitano CUM, por estudiantes que se oponen a la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las instalaciones fueron liberadas, pero las autoridades de esa casa de estudios señalan que encontraron daños en varias áreas. Las instalaciones del CUM fueron entregadas a las autoridades de la USAC porque, según indicaron los estudiantes, buscan el diálogo para discutir sobre las elecciones en las que Mazariegos fue electo, pues lo consideran, las consideran ilegítimas. La Coordinadora General de Estudiantes informó que otro objetivo es que re se retomen las clases presenciales. Luego de la entrega de las instalaciones, las autoridades administrativas del CRUM y de la USAC verificaron el estado de los edificios B, C, D y E, así como las áreas internas, corredores, puertas y ventanas. Como resultado, se detectó deterioro en la infraestructura, parqueos, muro perimetral, portones de ingreso, áreas verdes, iluminación y drenajes, en su mayoría por falta de mantenimiento. Guatevisión y Prensa Libre lograron ingresar al conjunto con encargados de Administración Central de USAC, quienes también detallaron que las cámaras de seguridad fueron cubiertas por los ocupantes y algunas incluso fueron dañadas. Lo mismo ocurrió con las plumillas de ingreso de los vehículos. Ayer ya había presencia de personal de limpieza, desinfección y mantenimiento correctivo, el cual llevaba, lavaba las banquetas y retiraba costales de tierra de las de las puertas del lugar. Luis Pedro Ortiz, director general de administración de la USAC, señaló, hacemos las evaluaciones correspondientes y viendo los bienes inmuebles de la USAC y el deterioro que tienen las instalaciones. Nuestra principal preocupación son los estudiantes porque el Consejo Superior Universitario ha dicho, ha dicho regreso a clases presenciales. El objetivo es poder entregar esas instalaciones a la administración del Cum" para que estudiantes tengan lo más pronto posible ese retorno a la presencialidad. La Coordinadora General de Estudiantes rechazó los señalamientos de las autoridades de la USAC y aseguraron que las condiciones en que se encuentran las instalaciones del CUM se debe a que no solo a la falta de mantenimiento en los últimos ocho meses, sino a los daños desde antes de la toma del edificio. Además, aseguraron que no dañaron las cámaras, sino que se hizo fue cubrirlas. También rechazaron el comunicado emitido por el Consejo Superior Universitario en el que se desconoce a la Coordinadora General, pues afirma que está integrada por asociaciones de estudiantes debidamente registrados e identificados. Asimismo, pidieron que se instale la mesa de diálogo con las condiciones que se han expresado. Hay que tomar en cuenta que fueron ocho meses en los que las instalaciones estuvieron tomadas. Previo a eso, nunca hubo mantenimiento necesario, comentó una dirigente de la Coordinadora. Ocho meses, eh, ocho meses tomado el CUM.
0: Que es el Centro Universitario Metropolitano, Metropolitano, el que está aquí nomás en zona número 11. Correcto. Mira, pues, eh, eh, Estuardo, estimados amigos oyentes, eh, ahí encontramos una situación bien difícil porque hay que recordar que el, el actual rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la gloriosa, la tricentenaria, la, estata, la estatista, eh, resultó que se revelaron un grupo de, de sus estudiantes en contra de las elecciones y eh, en el lugar de empezar un proceso legal, eh, es decir, una denuncia que diera como resultado una investigación por parte del ente encargado y que esto fuera unado a pruebas, a diferentes elementos, lo que hicieron fue irse por una toma de unidades académicas de los edificios y también eh, por acciones, de hecho, algunas de ellas vandálicas. Eh, sin embargo, a pesar de ser los profesionales de la ley, algunos de ellos eh, en este proceso decidieron irse por la lucha eh, física, la lucha de las acciones en contra de un sistema que demostró ser más fuerte, más estable, mejor respaldado, mejor financiado que esa lucha de estos jóvenes. Creo que no estoy diciendo que la lucha haya sido, eh, digamos, eh, infructuosa, porque hasta el momento están a la espera de a ver qué sucede. Mire, fue más fácil que el ex candidato a rector Luis Suárez se convirtiera en candidato a vicepresidente de Yamatei y, y el señor Martínez, Miguel Martínez, a que estos jóvenes lograran que tan solo uno de los miembros del Consejo Superior Universitario renunciara. Así de fácil. Usted juzgue si fue una lucha que valió o no la pena. Valió o no la pena que... A lo largo de su vida, estos jóvenes analicen si ocho meses tirados a la basura, en el cual no estudiaron, no se capacitaron, no se instruyeron, o tal vez por eso fue que lo hicieron, ¿verdad? No eh, lograron resultados. Y encima de eso, ahora resulta que las instalaciones están dañadas, ¿verdad vos? Lo cual significa, Estuardo, que es una lucha que no dio un fruto real y verdadero o que promoviera un cambio que reformara el sistema o que al final se demostrara fehacientemente, con ley, con papeles, con pruebas documentadas, que en realidad hubo fraude. Ojo, ojo, por favor, que yo no estoy diciendo que hubo o que no hubo, porque ya sé cómo son ustedes de ásperos cuando uno habla de la, de la gloriosa, pero lo que les estoy diciendo es, si para muchas personas efectivamente hubo un fraude, entonces ¿por qué no tomar esas pruebas, presentarles ante la ley y entonces recibir el apoyo de todo el estudiantado y decir, señores, aquí hubo fraude? Pero tomar una instalación en rechazo al presumible fraude, pero no demostrarlo ante los, ante los poderes de la justicia, entonces eh, no tuvo sentido y encima de eso ahora las instalaciones dañadas, ¿no será que al final, y, y, y por favor intre, interprétenme bien estas palabras, no será al final que en la búsqueda de una solución solo nos terminamos haciendo más daño, que buscando alternativas, procesos que mejoren esas elecciones solo nos hicimos más daño, le limitamos la posibilidad de estudiar la limitada de progreso de bienestar y desarrollo a miles de estudiantes sin lograr nada a cambio? ¿O será que ese eh, que ahora es un grupúsculo de estudiantes eh, realmente son motivados por otros intereses también económicos y solo estamos viendo la pelea de un grupo económico e ideológico contra otro grupo económico e ideológico y que en esa lucha el estudiantado, el que realmente quiere estudiar para salir adelante, para sacar adelante a su familia, para hacerse de un buen trabajo, para emprender un buen negocio, es el único que pierde? Pero se los dejo ahí para su reflexión.
1: También el diario Prensa Libre ha titulado, aceptan haber lavado dinero para Archila. Trabajaron para empresas ligadas con exministro de Energía y se cogen a la aceptación de cargos cuatro ejecutivas, ex ejecutivas de empresas ligadas al ex ministro de Energía y Minas, Erika Richila, optaron ayer por la figura de aceptación de cargos durante una audiencia por el caso Mecanismo de Corrupción, MEM, y admitieron ante la jueza que lavaron dinero para el ex funcionario, quien está prófugo de la justicia. Según logró probar la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI el conglomerado de empresas que representaban a las acusadas sirvió para lavar 75 millones de quetzales y 477 mil dólares, 3.6 millones que obtuvo el exministro. Las acusadas aceptaron los cargos y la jueza de mayor riesgo, e, Eva Recinos, les impuso penas conmutables, beneficio que determina la figura de aceptación de cargos. Joyce Patricia García Méndez, quien fue ejecutiva de las empresas eh, Converes Business Public... Publicitas, Teorema, Canal Antigua y Anuncios Televisivos. Fue condenada por asociación ilícita a tres años de prisión y por lavado de dinero a dos años. A Olga Lidia López Hernández se le relacionó en la investigación con Conveyors, Business, Publicitas y Teorema. Fue condenada por lavado de dinero por complicidad a ocho meses de cárcel y por asociación ilícita a tres años. Silvia Leticia López Hernández fue empleada del exministro de Canal Antigua, Anuncios Televisivos y Representaciones Televisivas. La jueza la condenó a dos años de prisión por lavado de dinero, por complicidad y por asociación ilícita. Recibió tres años de cárcel. Karina Elcira Pérez Gamboa fue vinculada con Conveyors Business Publicitas. La condena que recibió fue de tres años de cárcel por asociación ilícita. Y dos por lavado de dinero en complicidad. mira que se, eh, se acogieron a la a la aceptación de cargos.
0: Es una, una figura. Ahora, lo que no me queda claro, tal vez me ayudas a aclararlo, Estuardo. Estas personas, eh, una vez aceptado esto, eh, ¿van a poder quedar en libertad eh, por la cantidad de años que les dieron? Sí. Sí, porque todos son menos de cinco. Ok, pero tienen que hacer el pago de una caución tienen que económica. Pagar. exacto. No viene incluido el dato de cuánto van a tener que pagar. No. Pero mira, eh, ¿cuánto es el total de lo que nos robaron a vos y a mí y a todos los estimados oyentes?
1: Lavar 75 millones de quetzales y 477 mil dólares, unos 3.6 millones de quetzales que obtuvo el exministro.
0: O sea, 75 millones de quetzales. Más los otros, más los tres puntos y algo, más los cuatro y no sé cuánto, o sea, son más o menos como 80 millones de quetzales en total. Y entonces vengo porque la ley me da esa posibilidad y digo: Mire, si sí es cierto, si sí se los lavamos. Ah, vaya, entonces pago una caución, ya no hay más investigación, ¿verdad? Porque ahí se terminó ya la persecución judicial. Correcto. Y ya quedó en libertad. Ah, está bien, ¿verdad? Les fue bien. O sea, analizando así, les fue bien. O sea, voto la taza, se quebró la taza. ¿Quién la quebró? Yo la quebré. Ah, vaya, está bueno. Ya, tranquilo, no hay inconveniente. Si manché el piso, si se regó, si después alguien se lastimó con eso, no importa. Son 80 millones de quetzales, se, acojan, se acogen, bueno, entre ellos no sé, pero se acogen a esta, a esta medida eh, que brinda la ley y automáticamente gozan de su libertad, pagan la caución económica y se acabó la persecución penal, le fue bien, ¿verdad?, eh, en ese sentido. Y las empresas representadas por el señor Archila en su momento, bien, gracias, porque hay que recordar, a mí me encanta a, a ayudarles a recordar, estimados amigos oyentes, que el señor Archila se acogió a un proceso de asilo en los Estados Unidos por persecución política, le dijo a los gringos, aquí está mi dinero, quiero invertir aquí, eh, y, fue a, y fue a buscarse un estado bien feo, se fue a la Florida, ahí a la ciudad del sol, en donde entiero, entiendo que ahora es un magnate inmobiliario, porque le dijo a los gringos, aquí está mi dinero, quiero invertir, quiero construir, quiero comprar tierra, quiero hacer edificios, le dieron el asilo político y entonces se detuvo el proceso para traerlo a Guatemala. Eh, y él, sumado a todos los eh, prófugos o quienes fueron declarados prófugos y que ahora están gozando de, de su estadía, sufriendo ahí bajo el sol de Miami, eh, tienen asilo político. Señor Archila Marroquín, él goza de este privilegio ya en los Estados Unidos, es un magnate inmobiliario, invirtiendo allá el dinero de todos ustedes, eh, hay que recordar que él estaba ligado directamente a un grupo de emisoras aquí en Guatemala Y Santos en Paz, no pasó absolutamente nada Y estas personas que se quedaron aquí bien amoladas en Guate Ahora a pagar, eh, que no me extraña, ¿verdad? Esta es una presunción, que el mismo señor Archila pues les haya dicho Bueno, acójanse ustedes, yo les voy a pagar ahí la caución Y se acabó la, se acabó la persecución eh, penal en contra de ellos. Y ustedes dirán, bueno, es que es lo legal. Sí, es lo legal. No será lo legítimo, pero sí es lo legal. Y la siguiente pregunta sería, ¿y qué pasó con los 80 millones de quetzales? ¿Los van a devolver? ¿Va a, a, a regresar ese capital? ¿O en algún lugar está como para poder decir, bueno, por lo menos nos quedó de 80, eh, tenemos 50 millones? Y la respuesta es no. Simple y sencillamente, perdidos, ¿verdad? Así la situación en Guatemala.
1: Este 2023, Quinfica cuida tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés energéticos naturales y mucho más. Quinfica tu laboratorio natural. Visitanos hoy en tiendas Quinfica, cerca de ti. Estamos en Montúfar, zona 1, 2, 9, 10, 13 y 15. También en San Nicolás, Majás y Antigua, Guatemala. O haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256, 4022-2256. En internet como Quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
0: ¿Y qué creen? Pues volvieron a subir los precios en las gasolinas, la gasolina súper regular y también en el diésel. El diésel es el que más ha sufrido el incremento. Es bien curioso, ¿verdad? Porque yo insisto en el tema, eh, y, y sé que esto eh, les causa cierto eh, resquemor a muchas personas, cuando tengo que mencionar a la hermana República de El Salvador, ¿Por qué en El Salvador la medicina, los combustibles eh, y algunos otros productos, bienes y servicios son más económicos en Guatemala? La ropa en El Salvador es bastante económica. Eh, obviamente allá hay un proceso por medio del cual se, digamos así, se incentiva la industria textil en el hermano país de la República de El Salvador. Y bueno… Resulta que eh, en Guatemala una vez un producto es subsidiado, oh sorpresa, empieza a subir de precio. ¿Se recuerdan ustedes aquellos años <ríe> en los cuales eh, uno optaba por un vehículo y mejor si era eh, diésel, turbodiesel, eh, con motor diésel, eh, todo lo que sonaba diésel, en la compra, eh, eh, digamos, era un poco más elevado, variaba en unos cuantos miles de quetzales, pero en el mantenimiento, uno decía, a las es que el diésel siempre estaba más económico. ¿Se recuerdan de esos años, queridos oyentes? Pues ahora, cuando entramos en este proceso de los subsidios, resulta ser que el único combustible que sigue subsidiado es el diésel y resulta ser que el único combustible con incremento es el diésel. Ah, échense ustedes ahí la pensada, ¿por qué será? No creo que sea por el oligopolio, ya ustedes tan rápido de mal pensados. Mientras el tráfico se ha complicado en la ciudad capital, lo que representa mayor tiempo para llegar a un destino y gasto de combustible, los conductores deben soportar el aumento nuevamente en el precio de los carburantes. No entiendo, le bajan un quetzal y luego le suben dos. Por más que el vehículo sea económico, el gasto de combustible siempre se siente eh, con incremento en los precios, manifestó el comerciante Raúl Reynoso. Ayer en las gasolinas representaba un incremento de un quetzal con 56 centavos, pero el diésel subió dos quetzales con 10 centavos por cada galón. Por ejemplo, el galón de gasolina regular en autoservicio Oscilaba entre 3425 y 3569, mientras que el precio de referencia del de Ministerio de Energía y Minas es de 34 quetzales con 13 centavos. O sea que nada que ver, anda desfasado como por unos 50. En la Super, el precio de referencia fijado por el Ministerio de Economía y de, perdón, de Energía y Minas era de 35.53, pero las gasolineras lo tenían alrededor. de entre 35.69 y 37.09, es decir, también como unos 50 más arriba del precio establecido por el MEM, o el precio de referencia, mejor dicho, no establecido, sino de referencia. El combustible diésel es el más afectado, pues el precio oscila entre 36.19, 37.59 superior, eh, mientras que según el Ministerio de Energía y Minas debería estar en 35.49. Según Alberto Pimentel, ustedes se recordarán de él porque su hermano, el diputado, es el que está impulsando ahí todo este tema de los subsidios y algunas otras iniciativas de ley, se ha visto cierta volatilidad de los precios, pero obedece a tendencias internacionales particularmente por el incremento de la demanda generada por la apertura de la economía china. Ahí sí y no, eh, diríamos, primero, porque hay que recordar que nosotros de este lado del, del planeta utilizamos... El, el combustible con la referencia de Texas.
1: El West Texas Intermediate. Exacto.
0: Y entonces, este que viene hasta aquí para nuestro consumo, eh, por ejemplo, cuando llega y lo depositan allá en Santo Tomás de Castilla, eh, igual los precios que nosotros pagamos tienen que tener, bueno, tienen un incremento por el denominado impuesto de circulación impuesto por mejoramiento y mantenimiento de la, real, de la red vial en nuestro país. Y ese eh, impuesto adicional, es decir, que cuando viene aquí, por decirle algo, verdad cuando viene aquí cuesta 30, pero nosotros, nosotros no, los disfuncionarios le aumentan 470 a esos 30 porque presumiblemente es para que usted pueda manejar en todo el territorio nacional con una red vial en perfecto estado, cosa que sabemos que no es real. Entonces, ¿para qué pagamos ese impuesto? Pero por aparte usted, para que su vehículo lo pueda mantener libre de arriba para abajo eh, y en cualquier lugar poder manejarlo, tiene que pagarle un impuesto adicional por esa circulación. Y por aparte, el eh, quien eh, importa el combustible tiene que pagar igual eh, su IVA, su ICR, y, pro, y también tiene que pagar una factura especial por traer ese tipo de producto eh, con el cual va a prestar un servicio. Esto no sucede de esa manera en El Salvador. En El Salvador, lo que hizo el presidente Najib Bukele fue quitarle todos los impuestos para importar el producto. Es por eso que es más barato allá. Y encima de eso, durante el periodo de la pandemia y post-pandemia, lo ha mantenido con un subsidio. Es decir, ahí sí se siente entonces, porque el presidente Nayib Bukele, a diferencia del de presidente guatemalteco, entendió que si abarata el transporte de productos, bienes, servicios, es decir, de la verdura, de la papa, del maíz, del tomate, del frijol, de todos estos productos, se abarata la economía del hogar, abarata la canasta básica. Y una vez abaratado eso, la sensación, la percepción es que el dinero sí alcanza. Mire, tan fácil, tan sencillo de comprenderlo. Pero aquí no, aquí las autoridades encarecen esos... Eh, líquidos vitales como el combustible y entonces sube la factura para que traigan de Almolonga, Paraguate, eh, digamos la papa, la zanahoria, eh, de todo occidente las lechugas, eh, pues todas las verduras prácticamente o todas las que nosotros les decimos hierbas eh, y, y del otro lado, eh, digamos de oriente las frutas, verdad, el melón, la papaya, la sandía, se hace mucho más caro. Y entonces la percepción que tienen las personas cuando llegan es que el dinero no alcanza. Entonces viene el, el, mal, el, el maligno, iba a decir, pero la verdad es que sí, ese poder maligno de los de los, presidentes, de los presidentes y de todo su equipo decir, subsidiémoslo mucha, para que entonces se abarate, cuando en realidad lo que deben hacer es eliminar los impuestos, los impuestos directos, aparte que son un doble impuesto, una doble tributación, lo único que hacen es encarecer las finanzas del hogar, la economía básica, y buscar soluciones socialistoides como los subsidios que no sirven para absolutamente nada. Y para mientras, usted bien amolado, pagando más caro su combustible, sea diésel o sea gasolina regular o súper.
1: Sí, de nuevo suspenden apertura de juicio. Por décima ocasión, el juicio en el caso Hogar Seguros se suspendió a causa de que no asistieron tres abogados defensores de los dos acusados del caso. Al inicio de la audiencia, la jueza del Tribunal Séptimo Legal, Ingrid Vanessa Cifuentes, explicó que recibió las excusas de los abogados de Luis Armando Pérez Borja, jefe de operaciones de la Comisaría 13 de la PNC. La juzgadora explicó que los defensores Julio Guillermo Rendón y Edwin Abel Gómez Pastor notificaron el miércoles último en la tarde que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate en el caso Hogar, caso hogar Seguro. El abogado Héctor Paul Pineda, defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC, también presentó excusa por el tratamiento médico. Llama la atención que un día antes se excusen, comentó Edgar Pérez, Togado que representa a las familias de las niñas fallecidas en el incendio del hogar Seguro Virgen de la Asunción. Mira, eh, este caso ya es décima vez que se suspende.
0: A la gran… Pero es interesante que se suspende eh, no por los órganos de justicia, sino por las personas que están eh, sindicadas de este grave delito, del de asesinato de estas niñas por eh, proceso de incineración, estando vivas. Eh, miren, eh, esto es doloroso decirlo, estimados oyentes, cuando uno tiene pues cierto grado de sensibilidad. Eh, Estuardo y estimados oyentes, estoy casi convencido que este caso eh, va a quedar en el olvido y no va a tener condenas si en caso llegar a tener alguna condena, eh, ya solo quedan en el ambiente de la condena moral, porque eh, primero que nada, eh, la, la vida de estas jovencitas, independiente de, el, de la vida de ellas, sino la vida como tal, verdad como seres humanos, la vida de estas jovencitas eh, fue truncada de una manera… Horrorosa, eh, terrible, quemadas en vida, por Dios santo. Eso es algo que debe tocar nuestra sensibilidad. Pero algo sucede en nosotros los humanos por algún tipo de circunstancias. Eh, mi abuelita le decía de una manera, pero tal vez no es la más apropiada de decirle, pero aquí vimos nuestro proceso de indignación, hoy incluso los titulares eh, en Soy 502, y, y, y de verdad, de veras ustedes lo hago con el más profundo respeto que, que pueda sentir mi alma en la conmiseración de este caso. Pero nos indignamos más por el asesinato de tres perros que la indignación que nos duró tampoco por el asesinato de quemar vivas a más de 40 jovencitas. Creo que 42 fueron al final, ¿verdad? Entonces, eh, pero eso somos nosotros, los guatemaltecos. Si algún extranjero nos está escuchando en este momento y entiende el español, se dará cuenta de cuán dura es mi palabra. Pero para nosotros los chapines es algo tan común, porque al, al día siguiente que sucedió esta matanza de los, de los animalitos allá en Shela, vimos el video donde en un carro que presumiblemente sirve para, para el rastro, es decir, donde destazan animales, llevaban el cuerpo de dos perros eh, para el destace. Y ahí, oh sorpresa, por alguna razón ahí no hubo indignación. Eh, sabemos también que eh, ahora se abrió una temporada para, aquí en Guatemala, fíjate vos estuardo, para cazar mapaches se abrió una temporada para cazar mapaches, para cazar, creo que eh, aquí está, eh, mapaches y ardillas, pero como no son domésticos, nos pela, ¿verdad? nos viene del norte, ¿verdad? que maten a cualquier cantidad de mapaches, yo ni siquiera sabía que nosotros tenemos una alta población de mapaches, fíjate, lo sabía de Estados Unidos, no sé si alguna vez te tocó que llegabas a un parque ¿verdad? y mirabas a un mapachito por ahí, ¿verdad? o las ardillas, yo ardillas, la verdad, y, y se los digo con toda honestidad, he visto un par de ardías allá en Huehue pero tampoco es que sean muchas. Y ahora se permitió la casa de, de mapaches y de ardías aquí en Guate. Entonces somos bien contradictorios. Basado en eso, es que le digo que en algún caso llegar a tener una condena, el quemar vivas a más de 40 señoritas eh, va a ser ya casi que solo moral porque nosotros somos ese tipo de pueblo. Nos indignamos más por este tipo de circunstancias que por la vida de ser humano. Nos indignamos más porque pierde un equipo de fútbol a perder 42 mil millones de quetzales. Nos indignamos más por alguien que pues, sufre algún tipo de percance que indignarnos porque en nuestra cara... Nos mintieron diciéndonos que nos iban a hacer 10 hospitales y no nos hicieron ni uno solo. O sea, ese es el guatemalteco. Por eso, yo sé, yo sé que le caí mal a Antier o ante Antier cuando le dije, es que los candidatos son los mismos, ¿verdad? Es que los candidatos para diputados son los mismos, los candidatos para alcaldes son los mismos, los candidatos para vicepresidente y presidente son los mismos. Pero no miramos que los que elegimos somos los mismos. Una vez usted no caiga en cuenta que el que elige es el mismo, o sea, el que los llevó a ese lugar es usted, soy yo, somos los mismos. Y Para cerrar nada más este, esta reflexión, solo le dejo en su corazón. Solo cambiando la manera de pensar puede cambiar usted su manera de vivir. El que entendió, entendió.
1: Embajada en de Estados Unidos estrenará edificio. El nuevo edificio de la Embajada de Estados Unidos empezará a ser usado el próximo 7 de febrero, según informó el, nortea el ente norteamericano establecido en Guatemala. Las instalaciones se construyeron en la zona 16 de la capital durante más de cuatro años y tuvo la inversión directa del país de más de 115 millones de dólares. Además, requirieron de 2.600 trabajadores nacionales para levantar la nueva casa de la embajada, donde se contará con todas las secciones de la organización. El edificio donde estuvieran por años en Avenida La Reforma recibirá a los connacionales y extranjeros hasta el lunes 30. Luego tendrán una transición para establecerse y atender a la población que podrá seguir realizando trámites de visas y otros servicios consulares. Durante julio del 2022, el, trabaja el embajador de Estados Unidos, William Pop, presentó ante las autoridades nacionales y de su país las instalaciones que se encuentran en Cayalá. Miraya no va a estar aquí en la reforma.
0: No, fíjate, Estuardo, que cabal el último día que va a atender la Embajada Americana, según me hicieron eh, eh, informar, es para el lunes 30. Es el último día que atienden aquí en Avenida La Reforma. Luego eh, se tomarán ellos estos días para el proceso de traslado y el próximo lunes 6 hacen eh, la fiesta de inauguración para que el martes 7 ya amanecen atendiendo allá en zona número 16 sobre el bulevar Cayalá, donde eh, la embajada americana está ofreciendo más facilidades en cuanto a parqueo áreas como las salas de, de permanencia para quienes hacen sus trámites y darles más comodidad. Pero ante todo el tema del, del parqueo, verdad, que aquí sobre la línea de reforma siempre fue uno de los grandes inconvenientes, ahora será ya en Boulevard Cayalá, en zona número 16, donde estarán atendiendo a todos sus usuarios, tanto estadounidenses como extranjeros como guatemaltecos que deseen a tomar los servicios de la embajada de la embajada y el consulado americano aquí en Guatemala
1: y papeletas costarán casi 20 millones tribunal supremo electoral las adquiere sin saber la cifra exacta de votantes capital zona 2 el tribunal supremo electoral decidió adquirir 9 millones 486 mil papeletas para cada una de las elecciones que se celebrarán este año Presidente y Vicepresidente, Alcalde, Diputados Distritales, Diputados por Lista Nacional y Palacén y segunda vuelta de ser necesaria. En total se comprarán 56.916.000 a un costo de casi 20 millones. La compra ya fue autorizada aunque dos meses antes de que se defina el número total de personas habilitadas para emitir el sufragio. De momento solo hay 9 millones de empadronados. La Oficina de Comunicación Social del Ente Electoral explicó que la compra se hizo con antelación para obtener el papel y definir un cronograma de trabajo con las empresas, entrega, seguridad, entre otros aspectos no detallados. Los guatemaltecos tienen hasta el 25 de marzo para empadronarse. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que inscribir a 486 mil personas en el primer trimestre para utilizar la totalidad de las boletas obtenidas. No obstante, durante el último año logró anotar en un promedio de 44 mil mensuales. Ahora tendrá que inscribir aproximadamente a 160 mil guatemaltecos al mes. Y también eh, freno a inscripciones. El 21 de enero el registro de ciudadanos comenzó la recepción de expedientes para la inscripción de candidatos. Sin embargo, eso no significa que ya se encuentren oficialmente inscritos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que primero se revisará la papelería y si tuviese, estuviera incompleta o con errores se notificará para que corrijan. De aceptarse el candidato se emitirá un acuerdo de parte del registrador y a partir de ello en los siguientes tres días se puede presentar impugnaciones. Estas solo pueden ser enviadas por un miembro de algún partido político. La posición se presenta ante el Registro de Ciudadanos y por estar en proceso electoral el único recurso que se puede plantear es la nulidad la cual es conocida por el Tribunal Supremo Electoral, explicó el magistrado Gabriel Aguilera. De no existir objeciones o pasar el proceso de nulidad, se formalizará la a la inscripción extendiendo una credencial a cada uno de los candidatos. Si fuera negativa, el rechazo puede impugnar. El rechazado puede impugnar. Mirá, casi 20 millones nos van a costar las papeletas.
0: Fíjate vos que ah, allí, es, esas, esas son las inquietudes que a mí me quedan. Porque cuando uno va a tener una fiesta en la casa, y ustedes no me dejarán mentir, estimados amigos oyentes y televidentes, a uno le dice, mira, vas a traerte el pan, le dicen a uno, ¿verdad? cuando, bueno, si es mi familia, van a llegar ya, sé, por lo menos unas dos docenas. Entonces ya uno calcula la cantidad de pan que tienen que comprar a ustedes. Pero en este caso, vamos a hacer papeletas. ¿Cuántas? No sé, pero asignémosle 20 millones. Pero ¿cuántas papeletas van a hacer? No sabemos. <risa> Es que este tribunal de, mire, en serio, yo por eso califico, eh, he conocido o, o, o me recuerdo desde el tribunal de Gerbrúger, Asturias, hasta este de Irma, Palencia. A la gran, qué diferencia, va a ustedes, desde mi particular punto de vista, ¿verdad? Es como, es algo así como escuchar la música de Richard Wagner y escuchar ahora a Bad Bunny. Algo así se me imaginaba, o sea, en mi mente tan chiquitita, ¿verdad? Como usted sabe que yo soy de mente muy chiquitita? Entonces, algo así me imagino el Tribunal Supremo Electoral de Gerbrüger eh, Asturias, a quien tuve el gusto de conocer y entrevistar eh, como vicepresidente de la República, me recuerdo, eh, elaborando yo en aquel entonces para diario El Gráfico, hasta llegar ahora y tener a esta señora eh, Irma Palencia, eh, Irma Elizabeth Palencia, en, al, como presidente del de máximo eh, poder electoral en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, a la gran, sí, qué diferencia. Pues bueno, es por eso, y sumado a todo esto, Estuardo, que yo lo los presento como el peor Tribunal Supremo Electoral en la historia eh, electoral de Guatemala. Y eh, allí es bien importante, mirá, Solo por recordarles otro datito, ¿va? porque hay que recordar cositas ahora. ¿va? Hay un candidato a alcalde de nuestro municipio, de la ciudad más grande de Centroamérica, como les he dicho hace muchísimos años, que se llama este Jean-Paul Brier, algo, no sé cuál es el otro apellido, dudo que sea López o Pérez, pero es Jean-Paul Brier, quien ya fue eh, diputado del Congreso de la República, pero ahora quiere ser su alcalde, quiere ser tu alcalde, eh, por culpa de él se mandaron a hacer, eh, creo que eh, más boletas y nos costaron como 2.5 millones de quetzales adicionales, porque eh, en lugar de decir no, de plano que no, y él sí creyó que iba a ganar la alcaldía, tal vez por eso ahora se va a tirar otra vez, porque cree que a usted ya se le olvidó lo que hizo hace tres años y meses y ahora usted sí le va a dar su voto pero nos sale carísimo este proceso electoral, Estuardo, carísimo, y es por eso que es tan importante la administración de los recursos públicos de óptima manera para que no vayamos a tener inconvenientes. Creo que este es el principal punto eh, al cual debemos de prestar atención, que las boletas, o sea, el papel, las papeletas electorales, gocen de todo el proceso de seguridad de custodia para que no nos vayan a dar gato por liebre. Así es.
1: Sí, tienen que tener un sistema de seguridad también eh, establecido.
0: Sí, y la custodia, porque no sería la primera vez, eh, incluso aquí en Guatemala, donde se pierden y después aparecen otro montón ya marcadas de diferente manera, ¿verdad?, de lo que uno cree. Pero bueno, eso lo tendremos que esperar. Sí. Bueno, tenemos que irnos. No, hombre, quedémonos. Miren, solo una cosa adicional, rapidito, rapidito. Eh, para usted que sueña con ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, le comparto que ya se abrió el calendario oficial para la quinta prueba. Es decir, los que ya perdieron la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, se abre un próximo proceso para una quinta. Y ahora sí dicen que es la última oportunidad para aspirantes al ciclo 2023 en la gloriosa, la tricentenaria, la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Eduardo, que la pases buen bien, Buen fin
1: de semana también,
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. No